0: Boa noite! E aí, minhas tigresas maravilhosas, tudo bom? Tá bom, meus amigos? Bora começar aí. Gente, estou de volta, tô viva, tá? Cheia de energia, hoje eu já tô bem melhorzinha, já dá pra gente começar aí as nossas conversas. Deixa eu só dar alguns recadinhos básicos, ó. Antigamente, a gente fazia de segunda a live para geral... E de quarta a live das amigas... Agora, a gente vai fazer live toda segunda-feira... Só que as segundas-feiras vai ser a live das amigas... 20 horas, beleza? E aí, eu vou trazer para vocês logo mais uma novidade... A gente vai começar a fazer um podcast... Então assim, de segunda... A gente vai seguir aqui com o nosso papo... As nossas questões cotidianas... Nananã, e provavelmente terça-feira... Uh, acredito que daqui uns, umas duas semanas a gente começa... Vai ser um podcast onde eu vou estar gravando com uma amiga minha... Ela vai fazer ali um contraponto... Vai trazer as questões é, de todo mundo... Vai ser uma conversa muito leve, bem descontraída... A gente vai dar muita risada... Pensa, se a gente já ri aqui, minha filha... Lá vai ser bem divertido... Então ali a gente vai ter um tempo assim... Pra gente estar tá mais próximo, tá... Eu vou conseguir responder mais as perguntas de vocês ao vivo e tudo mais. Normal, vai ficar gravado. Vai subir para o YouTube também, para quem não consegue acompanhar ao vivo, certo? Então, aí a gente vai sair, por enquanto, é, da quarta-feira. Então, segunda, toda segunda, 20 horas, live das amigas e terça, em breve, a gente vai chegar aí com um podcast muito legal, beleza? Tá, último recado. Para quem está no SOS do Amor e não está no canal do Telegram... Gente, entra no grupo do... Não é um grupo, tá? Não é e não. É um canal, onde eu vou liberar pra vocês o link do Zoom para as nossas aulas. A gente tem duas aulas por ano. Então, é, eu preciso que você esteja lá no canal do Telegram, só pra você receber o link e acessar. Logo, a gente vai marcar as aulas e o link é disponibilizado lá, tá bom? Então, você que tá comigo no... Que tá fazendo o SOS do Amor e não tá no canal do Telegram... Você entre, abençoada, meu amor, por favor, porque senão você vai perder as aulas e depois você fica bravo comigo que não recebeu a informação da aula. Paula, do céu! Só duas por ano e eu já perdi, tá? Então, esteja lá. É isso. Ah, e lógico, né? Se vocês é, querem receber, tipo assim, tudo que vai acontecer, que nem eu tô pra abrir um curso e todo curso que eu abro, eu gravo ele ao vivo. Toda gravação que eu faço ao vivo, eu faço por um preço super mega especial. Esse preço não existe mais. Depois a gente lança com outro valor. Foi como o SOS do amor. Então eu libero para poucas pessoas. Para quem que eu libero? Para quem eu tenho contato. Então se eu não tenho seu e-mail, se você não tá em nenhum canal meu, de telegram onde eu possa me comunicar com você eu não consigo te achar porque eu não libero no insta eu não libero no face aí você não fica sabendo e muitas vezes você perde uma oportunidade tá bom então se você quer receber as nossas informações o que que vai rolar o que que vai ter sempre tem novidades então se inscreve lá entrega lá o seu WhatsApp e tal garanto que você não vai ter instituição de saco as únicas coisas que nós comunicamos é hoje temos live tal hora tal tema. Temos, é, vamos ter o um lançamento de tal curso, em tal data, tá aqui, gravação ao vivo, te interessa? Todas as outras informações, nós liberamos no Insta e no Face. Então, essas que são mais particularesinhas, você acaba não tendo as informações, porque você não faz parte de, eu não consigo me comunicar com você, fechou? Ó, oh, Nath, me ajuda aí a explicar aqui pro pessoal do, do Insta. E pra galera que tá aqui no chat também, e no YouTube, eles estão perguntando qual que é o. Um beijo, Zé. Qual que é o, o nosso canal do Telegram? Libera os links aí, mas, meninas, tem na bio, tá bom? na, na bio, dentro do site, tem tudo bonitinho, mas a Nath vai liberando para vocês, tá? Então vamos começar, que eu tô animada hoje pra gente conversar, que a conversa vai ser muito boa. Eu defini esses, as coisas engraçadas, né, que sempre acontecem. Eu defini o tema de hoje... A Nath está falando que vai botar no... O link do Telegram nos stories. Depois vocês acessam lá, tá? O tema de hoje é o seguinte. Como que a gente sai de um inferno emocional? Não é um lugar... Que a gente costuma estar quase nunca, né? Imagina, um inferno emocional. Quantas vezes por semana, para não falar por dia para não pegar mal, eu vou começar de leve, que a gente tá começando. É dia 8 e 6, tá? Vou começar na manhã hoje, de boinha. Então assim, quantas vezes numa semana a gente não solta a frase assim, ó: "Eu não aguento mais". E aí qualquer coisa. É uma frase que, cara, ela é muito natural pra gente falar, não é? Eu não aguento mais, é uma frase muito natural. Só que ela, na maioria das vezes, é a frase mais mentirosa que a gente declara. Não que nós sejamos mentirosas. A gente é também um pouco, né? Vamos combinar. Mas não nesse caso, não. Quando a gente declara essa frase, a gente declara numa sensação, com uma intenção, na maioria das vezes, de desabafo. Sabe, você só quer soltar um pouco, assim, você tá cheia, você tá cheio e aí você só quer dar uma e aí você fala, ai, não aguento mais. Em poucas situações, poucas são as vezes que nós usamos essa frase carregando nela uma energia poderosa de transformação, que é aquela energia do chega, a energia do chega. Ela é diferente da energia do não aguento mais. Mas, muitas vezes, por uma questão didática, a gente usa a mesma frase. O ponto não é o que eu falo. O ponto é que energia eu aplico naquilo que eu falo. Em que estado de espírito, estado de consciência eu estou quando eu declaro. Eu não aguento mais ou quando eu declaro. Chega ou usando a mesma, o mesmo termo, eu não aguento mais, só que por trás de uma dessas declarações tem um chega, tem um basta, sabe? Tem um eu realmente não dá mais, eu realmente preciso fazer alguma coisa a respeito. Então, por que, que eu falo que na maioria das vezes a gente é mentirosa? Porque sim a gente usa muito dessa frase para desabafar, para... Né, para colocar para fora ali um cansaço, um esgotamento... de uma situação que vem se repetindo, se repetindo... e que a gente nem tem coragem de chegar no ponto do chega efetivamente. E aí pode ser a sua relação com o seu trabalho... a sua relação com um parceiro afetivo... a sua relação com algum amigo... a sua relação com a falta de dinheiro... a sua relação com um problema de saúde a sua relação com qualquer coisa que te deixa num estado de esgotamento emocional, de inferno emocional, que vira e mexe, você tá declarando a frase e tá sentindo aquele troço lá no peito. Eu não aguento mais, pra mim Deus chega. Então, o que que começa a acontecer com a gente por conta dessa recorrência, desse desabafo sem muito propósito? Chega num certo momento que nem a gente aguenta mais se ouvir, porque já tá ficando feio, sabe assim? Você já declarou tantas vezes eu não aguento mais e continua se alimentando daquela mesma marmota? Paula, tá, mas é porque eu não vejo saída, é porque eu não tenho outra opção, é porque... A gente já comenta dos porquês, mas vamos voltar pro ponto o fato de você declarar constantemente eu não aguento mais porém, não fazer nada a respeito faz com que você perca a credibilidade sim ou não você já percebeu isso? você começa perdendo a credibilidade para todas as pessoas que estão ao teu redor que constantemente ouvem o teu desabafo muitas vezes você inclusive joga isso para a pessoa do foco ali né? Ou você joga para uma chefe... Eu não aguento mais... Ou para um parceiro afetivo... Ou para um familiar... Para quem quer que seja... Muitas vezes você fala para essa pessoa... Ou eu não aguento mais... Não é isso? E você fala tanto... E não toma atitude... Que você perde a credibilidade... Tá... Enquanto você perde a sua credibilidade... Para os outros... Tudo bem... O problema é que chega um momento... Que você começa a perder a credibilidade... Pra você mesma. Você começa a desacreditar de você. Não é, Thaís? Você começa a desacreditar de você. Porque quando são os outros... É alguma coisa fora de mim... Que tá rindo da minha cara... Ah, tá. Foda-se. Agora... Quando é... O meu próprio ser... Eu mesma... Me olhando... Fazendo aquele, aquela cena... E eu mesma... Olhando pra mim... E falando assim... Cara, sério, você sabe que você não tem coragem, você sabe que você não vai fazer merda nenhuma, você sabe que você não passa disso, desse teatro, né? você sabe que você quebra dois, três patos na parede, quebra uma vassoura nas costas de alguém, mas não passa disso, passa três, quatro meses, a coisa calma, daqui a pouco dá aquele fervo de novo, você age igual de novo, e você continua ruminando aquilo. Por quê? Agora vamos aos porquês você nem tem coragem efetivamente de colocar mais energia naquilo para chegar no ponto do chega do basta por n motivos e você nem tem consciência inteligência emocional e maturidade para dizer assim ó bom eu já sei que eu ainda não tô pronta para dar esse passo né, para romper com aquilo que eu acredito que está me colocando nesse inferno emocional eu ainda não tenho essa coragem não tenho essa coragem porque eu acho que é, seria imprudente da minha parte é, seria loucura dar esse passo agora, etc então, eu não tenho essa coragem então, se você adquire uma mentalidade vencedora o que, que acontece com você? Você consegue reconhecer pra você, sem sentir vergonha, sem se sentir um fracasso, sem se sentir é, menor do que outras pessoas. Você consegue reconhecer pra você que naquele momento você ainda não tá pronta. Você ainda não tá preparada. E que essa coisa toda que você coloca pra fora não passa de um desabafo. Quando você toma essa consciência, você chega no seguinte, na, na seguinte conclusão. Cara, eu me sinto num inferno nessa situação que eu tô vivendo. A situação que eu tô vivendo, eu entendo que é um inferno. O fato de eu entender que essa situação é um inferno e eu não consigo me libertar dela, me dá raiva. Raiva de mim. Raiva por não ter coragem, raiva por não ver uma saída, raiva por não, não ver... Sabe? Possibilidades de desconstruir aquilo E de sair daquele lugar que eu me enfiei E óbvio Essa raiva ela se estende Porque muitas vezes eu nem tenho esse nível de consciência Então muitas vezes essa raiva Sai ali pelos meus poros E eu culpo a pessoa da troca Eu culpo o lugar Eu culpo a circunstância Eu culpo um monte de coisa Porque eu ainda nem cheguei no nível de consciência De autorresponsabilidade eu ainda estou um pouco para trás. Eu ainda tô achando que as pessoas têm o poder de me botar no inferno. E de fazer eu me sentir mal. E de acabar com a minha vida e etc. Então, quando a gente decide ser sincera... Quando você para de querer se colocar num pedestal, como sendo a forte, a guerreira, a que dá conta de tudo, a que resolve, que faz, acontece. Quando você simplesmente assume a sua vulnerabilidade numa determinada área, presta atenção, numa determinada área, porque você sabe que várias outras você está arrasando, no sentido de ser forte, corajosa, destemida. Você sabe que muitas vezes você conta coisas que você faz para suas amigas, e ela fala, caraca, isso é foda só que num determinado ponto que é o seu ponto do seu desenvolvimento do seu crescimento, é onde pega pra você que é onde você vai se desenvolver, criar força criar estrutura pra ultrapassar, pra transcender é o ponto que pega pra você naquele ponto você ainda não tá pronta e aí você tem vergonha de assumir olha, não tá bom não é o que eu quero viver. Só que eu bato no peito, assumo, reconheço e descrevo pra mim, honestamente, por que que eu entendo que, por pior que seja estar aqui, ainda é menos pior, na minha cabeça, do que estar ali. Aí, você passa a conviver com... A ideia dos benefícios de se manter naquela situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão seguindo o raciocínio? Até aquele momento que eu tô só descabelando e perdendo cada dia mais a minha credibilidade diante dos outros, mas principalmente diante de mim mesma. Eu estou trazendo aquela energia, jogando essa energia pelo ralo. Não fazendo nada de produtivo a respeito, porque eu só sou, sou aquela pessoa que ruge, ruge, ruge e não morde ninguém. Não resolvo nada. Fico lá. Acabou. Né? Perco o respeito muitas vezes. Você pode ver, você já viu mãe com filho? Aquela mãe que parece. Aí você vê o filho respondendo, falando. E... Aí você fica até assim, né? Você fala, nossa, mas ela parece tão filha, aquelas atitudes daquela mulher já é manjada pela criança ela já sabe que é medo de grito que não tem valor nenhum a mãe tá berrando e a criança cagando no pé dela lá em cima do sapato dela e ela, a criança nem aí por quê? porque é só um monte de grito ao vento enquanto que outros pais com poucas palavras num determinado tom com um determinado olhar a criança já entende e já, opa, não é isso? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer para a gente sair de um inferno emocional é ser sincera com a gente mesma. Então, em que ponto da sua vida que você tem declarado constantemente eu não aguento mais? Observa. Qual a área, qual relação, qual que é o aspecto que você tá declarando constantemente você vira e mexe, você se pega falando. Cara, eu não aguento mais. Pode ser uma dor física, pode ser um problema de saúde, pra qualquer coisa. Cara, eu não aguento mais tal coisa. Eu não aguento mais tal coisa. Eu não aguento mais tal coisa. E você tá ali. Pensa. Pensa qual é a área que você tem declarado e sentido isso constantemente nos últimos tempos agora pega isso traz para essa consciência mais iluminada mais desenvolvida e pensa assim ó, a partir de hoje a partir de hoje eu vou assumir eu vou reconhecer eu vou me colocar na posição de minha melhor amiga de meu melhor amigo e eu vou reconhecer eu venho reclamando disso aqui há tanto tempo porque eu não sei como sair disso porque eu não enxergo uma alternativa, ou melhor ou melhor, vamos corrigir essa frase eu enxergo uma alternativa só que a alternativa que eu enxergo ela não me beneficia eu sinto que se eu pegar essa única alternativa que eu enxergo eu perco mais indo pra lá do que ficando aqui então como eu observo isso eu ainda relevo tudo que eu não gosto e fico aqui, só que eu fico aqui com ódio, com raiva e indignada, comigo e com as pessoas, porque assim vamos, vamos dar o um exemplo de um trabalho, tá eu odeio esse lugar, eu não aguento mais essas pessoas, tá, 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 tá tá, por que você não sai e vai ali no vizinho? ah não, porque lá ganha menos ah não, porque lá trabalha duas horas a mais ah não, porque lá eu trabalho final de semana tá então você está me dizendo que tem um inferno pior do que o que você tá, Aí eu tô falando da parte física. Aí você vai falar sim, mas isso não quer dizer que é que está bom. Legal. Então vamos fazer assim: quero que você olhe para essa saída, para essa alternativa para qual você não quer ir e faça uma análise dos pontos positivos que ainda existe nesse lugar que você está, porque você concorda comigo. Se você está nessa situação há um mês, há um ano, há dez anos é porque tem alguma coisa aí... Ainda... Muito boa aqui de segura. Porque se fosse toda essa desgraça que você fala... Você não tava aí, amiga. Você não tava aí. Você não tava aí. Então, assim... Ainda que a sua razão... Não te deixe reconhecer... Se você parar cinco minutos e baixar a sua guarda... Baixar essa louca que grita aí... Que não é uma dá uma segurada na bola dela e você observar com frieza você vai ver verdade, é verdade realmente, tem um monte de coisinhas aqui que eu não quero perder sabe, eu reclamo que é isso, 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 mas por outro lado tem isso, isso, isso não sei que é foda, eu não vou encontrar ali tão fácil, ou eu vou levar um tempo para construir isso ali ou, tem uma única coisa aqui que eu não vou ter ali nem ali e para mim faz sentido então assim se você conseguir reconhecer um ponto, dois, três que mostra para você que aquele lugar ainda está sendo melhor que os demais você até adquirir coragem suficiente para chegar no dia do chega da sua libertação você vai conseguir pelo menos viver esse tempo em paz no meio de um inferno entenda que você que considerava aquilo um inferno, eu não estou dizendo o que é eu estou dizendo que a tua cabeça te vende beleza? tá? então vamos lá, Paula eu estou vivendo num inferno emocional o que é um inferno emocional? é quando eu estou sentindo um monte de emoção horrível aqui dentro que brotam, que emergem, que nascem por conta da minha visão da minha interpretação sobre o que está acontecendo ali fora então, eu olho para o lugar que eu estou trabalhando para a relação que eu estou tendo para determinada amizade ou para os meus pais, ou para os meus filhos para o que quer que seja e eu falo assim não aguento mais, isso aqui é uma merda só que essa tal merda que eu não aguento mais, eu já estou aguentando há muito tempo. E eu ainda não me sinto capaz, preparada e etc, para chegar nesse nível do... deus. chega. Então, até que eu chegue nesse ponto, eu tenho duas escolhas. Viver um inferno emocional ou... Viver uma situação que não é a que eu desejo, não é a que eu considero adequada, porém, em paz. Para que eu, nessa paz, comece a arquitetar, enxergar, promover uma saída decente. Sacaram o que eu estou querendo dizer? Qual que é... A dificuldade... Qual que é a dificuldade... A maior dificuldade que a gente tem para fazer esse exercício... É o nosso orgulho... Onde que está o nosso orgulho? Presta atenção... Há quanto tempo você não desmerece... Essa pessoa, esse lugar, etc... Há um bom tempo... E aí imagina que de repente... Te desligou da live... Aí você olha pra sua cabeça e fala assim... É, tem um monte de coisa boa aqui. Você destruiu esse trabalho... Aquelas pessoas ou essa pessoa... Há tempos... E aí, de repente, você vem com uma ideia... Com uma sugestão... De que... Opa! peraí, aí... Eu tenho vários ganhos aqui... Mas eu vou reconhecer um troço desse... Desse lugar horrível... Dessa pessoa... Desse... Não... Não vou... Não posso reconhecer... Porque se eu reconhecer isso... Eu vou estar perdendo... A minha razão... Porque eu estou batalhando por essa razão há tantos anos... Eu estou fazendo palanque... Com, essa minha, com esse meu desconforto há tantos anos... De repente... Eu vou assumir para mim... Que tem um monte de coisinha boa ali pra eu ficar. E é por conta dessas coisinhas boas que eu não abro mão disso que eu considero um inferno? Como que eu vou assumir um troço desse? Então, a nossa maior dificuldade de fazer essa dinâmica pra gente sair do inferno emocional, ainda que a gente esteja na mesma posição, é o nosso orgulho. Qual vai ser o seu assunto... No seu final de semana? Qual vai ser o seu assunto no happy hour? Qual vai ser o seu assunto? Se você esgotar isso no seu coração... E se você entender... Bom... De fato... Tem um monte de coisa aqui que eu não gosto... Só que eu tô tendo coragem... De virar essa página e sair daqui? Não... Então... Eu vou ficar aqui... Já que eu não tenho essa coragem... Vou buscar um caminho... Uma terapia... Vou buscar desenvolver essa habilidade, essa coragem, esse como. Só que em paz. Eu não preciso alimentar ódio e raiva pra tomar uma decisão. Agora eu vou te dar uma chave secreta pra você guardar no seu coração. Guarda isso que eu vou te falar. Guarda isso. Todas as vezes que você abandonar o desejo que você tem de que as coisas e o lugar que você tá mude, presta atenção. Quando você abandonar a necessidade de que as pessoas ou circunstâncias, situações mudem, para você ficar confortável ali, não tendo que fazer um movimento de mudança, quando você parar com essa ideia de que isso tem que mudar. Isso tem que mudar porque isso é uma merda. Isso tem que mudar porque isso é uma... Quando você para... De querer que aquilo mude... Você vira uma chave dentro de você. Vocês já ouviram... A maioria das mulheres fala assim, né? A gente fala muito assim, né? Quando a gente tá com alguém... A gente fala assim... Olha... Enquanto eu tô brigando com você... Porque você só pensa nos seus amigos... Porque você chegou tarde... Porque você não quer nada com nada... Enquanto eu tô brigando com você... É porque eu gosto... É porque eu tô ligando... Porque um dia que você começar a fazer tudo isso... E eu falar... Foda-se... Cansei... É porque eu não gosto mais... É porque eu não quero mais... É porque eu brochei... A gente não fala isso? Sempre não fala isso? Gente... Todas as minhas amigas falam isso pros peguetes, Pros namorados, pros maridos... Olha... Enquanto eu tô enchendo o seu saco... É porque eu quero você aqui... É porque eu quero a sua presença... O um dia que você falar... Vou sair eu falar... Graças a Deus... Aí você vai ver... Porque eu não ligo mais... Porque eu sinto saudade... Lá, lá, lá. Né? O que, que isso quer dizer? Tem uma sabedoria atrás dessa... Dessa fala... O que, que isso quer dizer? Quando eu... Paro... De criar expectativa... De que você mude o seu jeito eu simplesmente relaxo e falo, bom é o que é, é isso aí tem mais já tentei conversar já tentei gritar, já tentei falar, já fiz carta, mandei um pouco correio, já fiz, não fui no ratinho fui no, nada não funcionou nada, todas as minhas tentativas não, funcionou então, né é isso aí fazer o quê? Quando você solta, quando você relaxa no sentido de é isso que essa pessoa tem pra dar hoje. É isso que essa empresa tem pra oferecer hoje. É isso que essa família tem pra dar hoje. É, é isso que tem. Chega, eu não quero mais que mude. Eu não quero mais que mude. Agora, eu já entendi que isso é assim. O que que eu vou fazer diante disso que é assim? Entende? Só que a gente não se liga. Olha, pensa, pra você entender como a, como a gente vive de uma forma insana, sem se dar conta. Imagina que eu tô aqui na minha casa. Eu olho ali na janela, tá maior chuva, tá? Tá maior chuva. Aí eu fico assim, ó. Ai, mas que saco, tem que parar de chover. Ai, mas que saco, tem que parar de chover. Gente, mas essa chuva tem que parar. Cara, mas tem que parar de chover. E cada vez chove mais. E eu fico na tortura. Mas tem que parar de chover, gente, eu não aguento mais essa chuva. Gente, eu tenho que sair, tem que parar de chover. Gente, tem que parar de chover, porque eu tenho que sair. Mas gente, tem que parar de chover, porque eu tenho que sair. Meu Deus, que inferno, quebra a casa inteira. Aquela... A chuva continua. Aí eu já me desgastei. Botox foi pro lixo, pro espaço Rasguei as roupas, o cabelo Tudo, tá um terror Me desgastei inteira Adivinha? A chuva continua E eu tenho que sair Aí eu vou lá na rua O que que eu vou fazer? Pego um guarda-chuva Chamo Uber, vou de carro Eu não vou ter que criar Uma situação, eu não vou ter que dar um jeito Pra lidar com aquela chuva vou por quê? porque ela não parou ela não parou por causa do meu grito ela não parou pela minha não aceitação ela é o que é, tá lá não seria muito mais fácil desde o início eu olhar para ela e falar assim chuva Posso fazer uma tentativa? Posso. Botar os ovos pra Santa Clara? Eu tinha uma tia que adorava botar os ovos pra Santa Clara. Ela punha, minha tinha vez que 24 ovos pra Santa Clara e não parava de chover. Porque às vezes a Santa também não quer ovo, né? 24 ovos, gente, devia ser a Santa Maromba, né? Só come ovo, a Santa, misericórdia, gente. 24 ovos, não parava de chover. Sangue de Jesus, tá? Aí põe lá o ovinho pra Santa Clara. Posso fazer minha tentativa? Posso. Ela é válida? É válida. Ela dá sempre certo? Não. Não não dá sempre certo às vezes dá certo então eu posso fazer minha tentativa? posso, vou fazer uma res, vou dar três pulinhos São Longuinho, Santa Clara, opa, hoje parou de chover glória a Deus, beleza e o dia que não para? então vai ter o dia que seu ambiente de trabalho vai estar tá legal vai ter um dia que aquele reconhecimento que você quer vai rolar todas as vezes vai rolar? Não vai ter o dia que aquela pessoa que te irrita tá legal ela é diferente, ou falou que você gosta, ou fez jeito que você gosta. Beleza, mas vai ser sempre assim? Não. Ela, vai, ela tende a voltar aos padrões base dela. Aí é o ponto de você sentar e fazer uma análise sincera com você. É isso que eu quero pra mim? Enquanto carreira, enquanto profissional, é isso que eu quero? É esse o lugar que eu quero estar? É num lugar assim que eu me vejo daqui 2, 3, 4 anos? É, é, é o que eu planejo essa relação que eu quero é com essa pessoa que eu quero dividir minha vida eu me vejo nisso aqui, daqui um, dois, três anos eu me vejo dividindo uma casa com essa pessoa eu me vejo passando o final de semana inteiro a gente quebrou a TV, quebrou o rádio, não tem, só eu e a pessoa eu me vejo com essa pessoa 24 horas por dia, um dia que não tem o que fazer, tem que ficar com ela ai, tem que fazer uma viagem de 8 horas, quebrou o rádio, Você e é a pessoa sentada do é com essa pessoa que você vai aguentar você tem troca você tem assunto, você tem tudo então... Se faça essas perguntas... E na sequência... Observe... Mas eu já tenho a coragem... Para dizer chega... Ou ainda não? Eu já vejo uma, uma possibilidade... Uma saída... Uma alternativa... Ainda não... Tudo bem... Mas você já está consciente... Que de repente não é o lugar... Ou o ambiente que você quer estar... Já... Então... Vamos começar a construir uma saída? Vamos... Mas até que a gente construa essa saída... Vamos entender que tá chovendo e vai continuar chovendo? Vamos. Então vamos botar uma capa de chuva, pegar um guarda-chuva, providenciar uma alternativa até a chuva parar? Beleza. Entende? O problema, o nosso problema também, além da questão do orgulho, é o seguinte. A gente tá muito acostumado a receber informações, principalmente aqui né, na internet e tal, assim, ó, resolva o seu problema tipo magia, sabe, 24 horas resolva isso, como resolver sua vida, como acabar com seus problemas, como resolver sua situação financeira, Sete passos para resolver o amor, 5 passos para resolver, juro por Deus tem gente que acredita nisso, juro tem gente, e não é 15 anos, não são meninas de 15 anos que compram os um troços desse, não, mulher, mulher, acredita nisso, Gente, são quatro passos que vai mudar a minha vida. São quatro, cara, que mundo vocês vivem? Que planeta vocês vivem? São desafios que estão aí para a gente superar. Então a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai adquirindo consciência e a gente vai entendendo como construir caminhos para a gente sair de uma situação que a gente não quer e até que a gente construa esse caminho a gente precisa, pelo amor de Deus, viver em paz a gente merece viver em paz, ou você acha que assim, você vai viver se torturando 30 anos 15 anos 2 anos, não importa só quem tá no inferno emocional sabe o preço que é um dia quem tá no inferno emocional, coloca aqui pra mim, eu tô se você tá no inferno emocional, escreve pra mim, eu tô. Se você conhece alguém que tá no inferno emocional, pega esse aviãozinho aqui, da, a setinha ali, ó, da live, manda pra essa pessoa e fala assim, abençoada, você tá nesse inferno emocional? Por gentileza e obsequio, veja essa live que vai ser postada daqui a pouquinho aí. Quem tá no inferno emocional? Tem um monte de gente aí, ó, colocando, ó. Então, o que eu quero que você entra no discernimento do seguinte, eu, Paula, tô num inferno emocional, por que que eu tô? Porque eu tô numa situação que eu não quero estar, tá. e eu olho pra ela e eu só vejo merda por todos os lados. Agora, se você mudar a sua visão, se você mudar a sua concepção e entender assim, é o tempo de chuva, eu não gosto da chuva, eu gosto do sol mas é o tempo da chuva e é o que tem pra mim hoje, é a chuva então é o seguinte, botar a capa de chuva eu vou pegar o meu guarda-chuva e eu vou construir um caminho seguro em direção ao sol que eu quero porque hoje eu ainda não consigo mandar tudo isso à merda, modo de falar porque nem é por aí, né na verdade, a gente tem que ter gratidão, porque este lugar que a gente não quer estar por tanto tempo, é o que muitas vezes está nos nutrindo de muitas formas. Então, toda a experiência, quer seja percebida por nós como o céu ou o inferno, ela trouxe muitas artimanhas, muita sabedoria, muitas ferramentas para a gente, no próximo degrau utilizar, tá mais safa, mais sabe, bandidona no negócio. Você tá mais tigresona. É? Porque você já pastou ali no degrau de baixo. Você já camelou ali, você já tá, ó, manjada. Quando você sobe um degrau, você fala: aqui não. De novo não. Não mais. Não mais. Lógico tem gente que precisa subir 20 degraus para conseguir falar essa frase. Não tem problema mas você sabe que em algum momento você vai adquirir esse senso e você vai falar de novo não e aí uma vez que você fala de novo não duas de novo não, você muda o padrão aí começa a chegar aquele trabalho que você quer aquela pessoa que você quer viver porque você sustentou aquela posição ah, mas se você não aceitar qualquer coisa você vai ficar sozinha puta-se não quero isso não quero isso isso eu não quero mas se você não aceitar qualquer coisa você vai morrer de fome, porque você não quer trabalho nem porque você, foda-se eu lembro, quando eu tava desempregada que foi aquela época que eu conto pra vocês né, que é os meus 27 anos mais ou menos que eu tinha aquele puta emprego tal que tava toda encaminhada na vida e fui mandada embora e eu não queria mais trabalhar naquela área só que era onde eu tinha experiência eu mandava para pra onde, né pra o salário que eu tinha e aí tinha uma área paralela que era a área de varejo, que também era né, ligada à moda, não sei o que lá e aí eu comecei a mandar, né, bem contrariada, tipo, eu mandava e rezava que ninguém veja, que ninguém me chama mas da boca pra fora, né, pros outros não acharem que eu era vagabunda eu falava, ai, tô mandando, olha, mandei 500 currículos, menina, ninguém me chama Aí, um dia, apareceu lá na caixinha de e-mail, duas propostas, falei, ai, Jesus Cristo, e era na área do varejo, falei, misericórdia. Bom, eu tava tão arrebentada, tão mal, que eu fui numa entrevista, esse cara virou meu amigo, depois meu cliente, olha que loucura. Ele era supervisor de uma marca gigante, famosa, e que eu fui lá, nos carfreios, na loja linda, ah, eu lembro que eu tava tão mal, que antes de eu descer do carro, eu chorei, tipo, uns 15 litros, aí desci pra fazer entrevista com o olho assim, aí falei meia dúzia de palavra que eu já queria chorar, olha a situação. Aí, eu saí de lá mal, ele voltei, gente, aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, é, eu acho que você não tá bem, você precisa se cuidar, menina, aí dei tchau pra ele, mas eu chorava naquele carro, depois eu contei toda a minha história pra ele, vendo uns amigos e tá? tal, meu cliente, tá? legal, então, olha como que a gente fica, aí fui na outra oportunidade, sei que... aí na outra deu tudo certo, eu ia, tipo, começar a segunda, sabe, Menina, quando foi sexta, o meu corpo empipocado inteiro. Era uma coceira que parecia que ia me rasgar. Eu olhei assim, na época... Eu tava namorando com o Felipe. E a vergonha... Porque ele viu, né? Que eu passei tudo. E a vergonha de falar pra ele... Olha, então, sou muito vagaba, filho. Me banca aí, porque eu não vou trabalhar nesse lugar. Meu, eu chorava. Chorava, chorava. Falei, ai, o que, que você vai pensar de mim? Mas eu não vou para esse trabalho. Porque, olha... Tem... Meu, era tudo difícil, era difícil falar para as pessoas que eu não ia, era difícil falar não, porque eu já tava endividada assim num nível hard, cara, que eu não ia comer, sabe assim, não tem mais de onde tirar, não tem mais, cara, parada. E aí, eu percebi que aquela minha postura de falar, eu vou pagar o preço, na minha quieta, vou pagar o preço eu e Deus eu percebi que essa minha postura fez com que eu literalmente me coçasse pra construir o meu caminho e foi ali que começou a nascer todo recrisse, todo open ali nesse forró todo que eu tava porque eu comecei a fazer o quê? bom, eu preciso construir um caminho nesse estado emocional infernal que eu tô, eu não consigo raciocinar por meia hora, porque eu só chorava então o que, que eu fiz? eu vou ver essa chuva tá tudo bem, não é onde eu quero estar tá. Mas é o que tem, então vamos respirar e vamos ficar bem. E aí todo esse diálogo interno. Aí, beleza, eu fiquei bem, tá? É isso, se tiver que vender o carro, você vai vender. Se não tiver, não der pra sair, você não vai sair. É só um tempo, isso que não é a sua vida. Você não tá fadada, da miséria, desgraça. É só um tempo. É um tempo de você construir o, o como chegar lá. E assim foi. E assim as coisas foram nascendo, acontecendo e crescendo. Então, a minha sugestão pra vocês é assim. Primeiro, seja sincera. Observe qual é essa área. Segundo, separe inferno emocional de inferno material. Porque o inferno material é... Não queria estar nesse lugar que eu tô. Não queria estar tá com essa pessoa que eu tô. Não queria ter essa família que eu tenho. Não queria ter o vizinho que eu tenho. Não queria estar nessa casa que eu tô. Certo? Então, o inferno... É, físico ali que a gente considera, é o que eu tô vivendo que eu não queria viver, e aí por conta disso eu gero uma indignação e começo a me encher de emoções tóxicas, me sentir péssima, me sentir é, desmotivada, me sentir impotente, inútil, blá, 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 cara, o que já tá ruim, piora 10 mil vezes, sabe, e a gente não usa o nosso poder de desejar algo diferente de forma positiva, a nosso favor, a gente usa o nosso desejo contra nós porque a gente olha onde a gente tá aí a gente olha onde a gente queria estar tá e fica com ódio a gente fica com raiva ao invés da gente falar assim bom, tô aqui quero chegar lá que não é o lugar que eu quero, só que é o que tem é o que tem então vamos lá, vamos acalmar vamos respirar gente, vocês imaginam, hoje faz 31 dias lá, acho que eu operei agora, faz 3 dias pra cá que eu tô começando a me mexer que os braços estão mexendo um pouco mais que eu tô me sentindo melhor, porque a semana passada, derrubada energia, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu fiz uma cirurgia dessa, eu tinha 19 anos eu fiz agora por questão de correção porque o silicone aqui do peito esquerdo deu problema de arrumar Falei, mas gente, derrubada. Você acha, a tia Zona de 36 achou que ia ter o vigor da menina de 19. Eu achei que eu tava pulando corda no quinto dia, igual foi da outra vez. Imagina, há cinco dias eu tô dirigindo. Gente, derrubada. Imagina pra uma pessoa que nem eu, agitada, agilizada, que faz tudo sozinha. Não pede nada pra ninguém, se vira lá, lá. lá. Dependente 100%. Se minha cunhada não da dar banho. Cara, chegou no décimo dia. Eu tava tomando banho igual um caracol. Eu tava com a cabeça no joelho, me lavando assim. Parecia um... To... Que eu falei, cara, eu vou surtar. E hum. aí, qual foi a minha saída? É o que tem. Você vai pirar ou você vai relaxar? Tira férias, Paula. Falava pra mim. A cabeça. Mais a live. Mais os cursos. Mais os negócios. Tem que escrever. Foda-se eu tenho que cuidar de mim porque senão eu vou voltar remendada pela metade entregando qualquer coisa não vou não vou fazer isso vou na manha no meu ritmo se eu aguentar, aguentei se eu não aguentar, não aguentei hoje mesmo nós agendamos a live eu já tinha falado na minha cabeça Paula, se não tiver boa noite todo do seu lado, minha filha desmarca de novo paciência gente, coisa que pra mim é um milagre, porque eu iria estar enlouquecida e surtada, sabe, de ter que ficar sem poder, levantar dois quilos sem poder fazer nada, trancada num apartamento, entende, então assim, reflitam sobre essa mensagem de hoje, pensa qual é essa área, por que, que você não tá jogando limpo com você? Por que, que você não tava sendo sincera com você? Você tava com medo do quê? Sabe? De se passar como fraca? Puta que feio eu reconhecer e assumir isso? Veja que estágio que você tá, se você já tá no estágio de ter perdido a credibilidade pra você mesma, se você mesma já não tá mais acreditando em você. Faça todas essas análises, entende? E assim, uma amiga minha me ligou hoje. Super em choque, falando: Ai, amiga, eu tô com raiva de mim porque eu tenho as ferramentas na mão, eu tenho op, eu tenho a consciência e eu não tô conseguindo estar bem nessa situação. Eu falei para ela: Amiga, seja bem-vinda aos 8 bilhões de pessoas do universo. Ainda compartilhei com ela, né? Eu falei: Tem um versículo lá na Bíblia que Paulo fala assim: O bem que eu quero fazer, eu não faço, não, mas o mal que eu não quero, minha filha, isso eu faço numa facilidade. Ele não estava falando de ato físico... Ele estava falando de bem e mal aqui... Emocional... O bem... A questão de me sentir bem... Do amor... Do compartilhar... Da, da coisa saudável... Esse bem que eu quero tanto viver... Essa alegria... Essa felicidade... É tão difícil para mim... Mas o mal... O mau humor... Os maus olhos... A negatividade... A reclamação... Isso é tão fácil para a gente... Então isso não é sobre Paula não é sobre Jéssica, não é sobre Berenice não é sobre a Vivi não, isso é sobre ser humano uns num grau mais elevado num determinado contexto outros num grau menos elevado num determinado contexto mas todos vivemos isso todos nós fazemos coisas que não queremos fazer sentimos coisas que não queremos sentir sim ou não? E todos nós o tempo inteiro estamos numa guerra contra isso. Quando? Se eu simplesmente reconhecesse que esse é o um método de funcionamento do ser humanizado, eu parava de dar tanto valor e importância para determinadas coisas que passam na minha cabeça e no meu sentimento. E começo a lidar com a vida como ela é. Cara... É o que tem. Eu consigo fazer alguma coisa sobre isso? Ainda não, mas já tô aqui com as coisas. Legal! Então, até a gente fazer, vamos se aquietar? Vamos se acalmar, porque você já sabe, filha, que aí não vai mudar. Tá dando o melhor que tem. Verdade, Paulo. Paulo, mas se for meu filho, o que eu vou fazer? Tudo que você acha que você tem que fazer. Acha que você tem que pôr de castigo? Põe. Você acha que tem que dar um tapa? Dá. Ah, não pode falar isso, mas né, que vai preso. Então você não dá o tapa. É, tem que tomar cuidado, que agora, né, foi uma loucura. Você não pode falar mais nada, você vai preso. Tá, você faz o que você acha que tem que fazer, põe mordaça da choca, brincadeira. Você faz o que você acha que tem que fazer. Funcionou? Glória a Deus. Paula, nada funciona. Você vai fazer o quê? Socar. Você vai fazer o que tá ao teu alcance, não é isso, como mãe? Tudo que tá ao teu alcance, dentro daquilo que você vai corrigir, você vai fazer. Fugiu demais do teu alcance, você vai fazer o quê? É isso? tá de castigo, tirei o celular, tirei a TV tirei o brinquedo, tirei as roupas, tirei tudo tirei o menino de ponta cabeça, nada funciona no outro dia tá lá, faz tudo de novo pus o psicóloga, tá fazendo terapia eu tô fazendo terapia, migas tá fazendo tudo, tá? Tô tá funcionando? Não, então é o dia chuvoso pega tua capa de chuva pega teu guarda-chuva glória a Deus, tiver que mudar, vai mudar se não tiver, minha filha, eu vou fazer o quê? entende? não é sobre se abster não é sobre deixar a coisa rolar e não fazer nada. Não é isso. Mas é sobre a ação com consciência. Porque é sobre o outro. E você não vai ter o poder de mudar o outro. Sinto lhe dizer. Não vai. E enquanto você quiser mudar o outro ou as coisas assim. Quero porque quero, quero porque quero, quero porque quero. Você fica presa naquilo. Você vira obsessor daquela pessoa e daquela situação você vira um obsessor, porque você gruda nas costas dela e fala assim, você vai mudar, você vai mudar, era igual eu com os clientes quando eu comecei, você vai fazer, senta aqui, você vai fazer, senta aqui. Gente, eu era o um obsessor dos meus clientes, eu tinha que ser desobsediada, eles tinham que pedir oração na igreja, ah, essa terapeuta acabando com a minha vida. Por quê? Porque eu não aceitava o fato deles não quererem se tratar. Todo mundo tem o direito de sofrer, todo mundo tem o direito de fazer com a sua vida o que quiser. Por isso que cada um tem a sua, não é compartilhada. Igual o Wi-Fi, é só sua. Só sua vidinha. Pra você enfiar ela no ralo, no buraco, na puta que pariu que você quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Olha que delícia. A sua vidinha precisa fazer o que você quiser com ela. Benção. Só que a gente nem respeita o direito do outro sofrer, chorar, a gente não respeita. Entendeu? E a gente fica puto quando não respeita o nosso direito da depressão. Você fica puta quando alguém vira pra você e fala... Ai, vai passar. Você quer matar. Porque você tá no auge da dor. Você quer o um chamego, colo, carinho. A pessoa vira pra você e fala assim... Vai passar. Você fala... Não vai passar. Porque eu tô adorando ficar nessa desgraça. Não há de passar tão fácil isso no coração. Você fala isso pra ela. Você não assume. Certo, gente? Então... Vamos refletir. Reveja a live. Anote seus pontos. E vê... Onde é que você vai ter que botar uma capa de chuva e construir um caminho na direção do solzinho que você quer, beleza? Fechou? Então voltamos com força total. Segunda que vem tem mais. Se me der a louca de fazer uma live no meio da semana, eu aviso nos grupos. Se você não tem nenhum grupo, se inscreve, deixa lá pelo menos o mil. Pau, não quer deixar meu WhatsApp, tá? Ou então entra no canal do Telegram, pelo menos no canal eu solto os links, você vai acompanhando, você vai vendo tudo bonitinho. O que tem lá para nós, tá bom? Ah, uma última novidade. Todo mundo que vocês lembram que a gente fez aqueles três dias lá... Do workshop do, do Recrise... Quando eu fui lançar o Open, né? Um monte de gente me pediu... Paula, libera as aulas pra gente... Libera porque as aulas foram incríveis... Vocês lembram quem assistiu... Todo mundo que não assistiu ficou pedindo, porque quem assistiu ficou comentando e aí vocês pediram, eu não soltei. Então, assim, tô pedindo pros meninos fazerem um compilado lá das três aulas, mais o PDF, que foi top, e ver se a gente libera pra vocês dentro do canal do Telegram, mas tem que estar tá lá, tá? Então, eu não sei como eles vão fazer, se eles vão liberar no canal do Telegram, se eles vão gerar um link baratinho, R$19,90, 9,90, não sei. Só pra ser uma coisa simbólica, mas eu aviso vocês, mas tem que ter algum... algum eu tenho que falar com vocês de algum jeito, que às vezes pelo Insta vocês nem vê certo? Então cadastra lá. Um beijo no coração, amo vocês, tigres, poderosos, tem um monte de tigrão aqui que eu já vi também, sejam bem-vindos, segunda que vem estamos aí 20 horas e qualquer novidade antes disso, a gente se fala, estou me preparando para o podcast, vai ser uma delícia, Flávia, você tá aí amiga, minha amiga que vai fazer comigo, gente, minha amiga de infância, vai olha, eu não quero nem ver o que, é que vai dar isso, tá? Vocês vão saber tudo, meus podres, minhas histórias da infância, terrível, com essa minha amiga, vamos lá, vocês vão saber de tudo, vocês não ficam querendo saber da minha vida? Agora vocês vão saber todos os detalhes, tá? Beijo, amo vocês, com Deus, até semana que vem.